Ja, Roger, god kveld faktisk. Vi sitter jo nå klokken nesten halv sju på mandag morgen. Det blir litt senere innspilling i dag enn vanlig. Jo det. Jeg eh, har ikke meg lockdown, vet du. Da må jeg ta vare på barna i, I arbeidstida. Ja, ja så blir det av til. Men det blir jo litt sånn armer og bein og siste uka før jul med å få ferdig alt vi skal. Så da blir det litt lengre i dagen, men det får den bare tåle. Ja, vi får det. Ja. Og dette her blir jo da for dere som både ser på og lytter på siste markedspulsen i 2021, så da har vi, eh, jeg har lagt da riktig nok og tatt en sjefsavgjørelse at vi skal ha en årskavalkade, men Roger er med på det, så da vi skal oppsummere ja, egentlig året 2021, og så skal vi oppsummere en del ja, kall det kuriosagrafer da, og diskutere litt rundt det, og så skal vi avslutte da med en sån kunskapsdel där vi har lite tips på podcaster, Youtube-videor, böcker, filmer och så vidare som man kan surra med jula hvis man önskar det Og det har vi fått väldigt god tillbakemeldinger på tidigare så det gentar vi igen år Roger. Det gör vi. Så rätter vi. Det är er det egentligen allt tal nu. Det är er läsa. Vi flinka och smartare än du var igår i alla fall. Ja. Absolut, og det er klart vi har en del grafer her, så for de som ser oss på YouTube så vil de jo se det, men vi skal etter beste evne prøve å beskrive dette her også for de som hører på oss på, på podcasten. Da. Så vi kan jo bare starte med den første grafen, Roger. Topp 10 største børsnoterte selskaper i verden basert på markedsverdi. Da troner jo din favorit Apple på topp, tett fullt av Microsoft, Alphabet, og så er det jo da det saudiaramske oljeselskapet Saudi Aramco. Femteplass er Amazon, sjetteplass er Tesla, syvendeplass er Meta, eller det som tidligere da var Facebook. Åttendeplass er jo også en favorit av deg, Roger, Nvidia. Før niendeplass, som selvfølgelig er The Holy Grail for din del, Berkshire Hathaway. Och så är er det ett taiwansk sällskap TSMC det är er väl ett semiconductorsällskap så vitt mig bekant. Det är er det. Så det är er ju som hofflevandör till bland annat uh, Apple. Mm. som har haft ett jättebra år i år i ihop med Nordic Semiconductor och så semiconductor generellt har ju varit jättebra. Taiwan semiconductor så mm. Det er helt riktigt att det är er ju fyra alltså både Apple, Microsoft, Nvidia och Berkshire är er ju sällskapet som är har chansen för att ha aktier i. så det är er ju intressant att se här det är er ju gott representerat med amerikanska sällskapet. Mm. Ja, det är er väl 8 av 10. så har du ju självklart Saudi Aramco som var på sitt tidspunkt det största börssällskapet i världen en liten kort tid för det blev då tagit igen av av Apple eh, og så har du da det taiwanske semiconductorselskapet resten er amerikanske selskaper og det har jo vi snakket mye om i løpet av året Roger, spesielt efter denne eh, samlingen som eh, Warren Buffett hadde i eh, mai vel når han hadde denne generalforsamlingen mm. som viste til eksempler for hvordan eh, denne topp 10-lista så ut i 1980 og hvordan han ser ut i dag og hvordan han trodde det kom til se ut i framtiden og han hade ju ett bett på att det kom att bli mycket mer asiatiska och fortsättningsvis kinesiska selskaper som kom till att bli eh, marknadsledande eh, om 10-20 år till så får vi jo se om det stämmer och du är er väl lite av samma uppfattning jag har fått intryck av. Ja, så får jag får vi bara se på de som makroekonomiska trenderna. 
Alltså växten i Kina har varit eventyrlig de sista 30 åren. Och det är er nog växten. Det har er många inbyggare men men växten per inbyggare har ju tagit igen och är på snittet med världen. Och det berättar lite om att att det sker mycket i i i Kina och att bara tyngden, vad det heter för något, tyngdens acceleration. så tror jag att att uh, kinesisk ekonomi bara vill fortsätta. Själv den där gnistningen, geopolitisk gnistningen så vill den den tyngden vill bara vill dra det vidare. Så och då är er det naturligt det att att de kinesiska flera kinesiska på vill vara på den listan. Mm. och det blir ju det blir ju det blir spännande att se. Vi vi vill ju uppleva det. Buffett vill ju inte det då. Så alltså vi ska tre år fram i tid. Men men i alla fall så vill ju folk dela med det när då den tid kommer. Mm, mm. Og så är er det spännande det sällskapet jag syns kanske är er, inte nödvändigtvis mest spännande men kanske mest spännande på utvecklingen till är er ju Google eller internet då. Om hur svårt det kommer att bli framåt i tid eller om det sker nog eh sker någon konkurrens där för att se si på det måten för nu är er det ju Google som är er allt uppslukande inför inför kallade sökning och informationsinhämtning för oss då men vad som eventuellt vi se i kölvanne och framöver där är er ju kanske väldigt intressant då med att allt ska ju på internet framöver allt ska vara sökbart allt ska sporas vi kommer att komma in i en, en ny tidsålder som teknologisk då så jag är er väldigt spänd på den gode gamle Google-tabben, hvordan den vil eventuelt utvikle sig, hva de eventuelt jobber med fremover. Du har jo fått høre mye forskjellig, at det er mye projekt der, og det er jo litt av grunnen til at de også rebrandet sig til dette Alphabet, da, som den nå heter, og vad de eventuelt klarer å komme opp med, som er kanskje den største jokeren her, synes jeg, i hvert fall av de topp tre, for du vet jo vad Microsoft leverer, og du vet jo relativt bra vad Apple leverer och vad de kommer till att fokusera på i åren framme men akkurat Google är er i fall för min del kanske det mest spännande sällskapet som sett fram i tiden. Ja, först och främst så är er ju alla dessa sällskap de har ju de har ju sin nummer en position på det de håller på med. Och så är er det makta rör ju så det tar ju det, det kräver ju mycket att vippa såna aktörer barn så det sker ju sin hållning. Låt det vara sagt, det är er klart att eh, de värdian de representerar är er ju attraktiva för konkurrenter. Så att för eller senare så kommer det upp någon som som touchar någon av dessa deras förretningsområde. Men men helt på kort sikt så är er det väl inte något som som tyder på det. Jag vill ju bara skjuta in det där med att ja när Google gick bytte namn till Alphabet så är er det ju grundarna i Google, de är er ju väldigt fan och politiklinjen som äger av Warren Buffett och måten Berkshire er byggde upp på. Så de sa ju i i i i klartext att de önskar bygga något liknande Berkshire har Berkshire bortsett från att de de skulle som fokusera på tech. Mm. så ja, och det är er ju många många vägar att gå i utgångspunkten och så de har ju alla alla möjliga alltså grunden för att få lyckas. Absolut. Ja, det är er spännande. Det blir intressant. Vi får dra om upp igen nästa år och se om det är er någon stor förändring. Jag vill ju 
tror att de topp 5 typiskt är er nog ganska lika men att det kommer en kanske en ny en på 10:e plats det kan gå tvärre för det Dette Taiwan semikonduktor har ju steget voldsomt i år på grund av denna chipmangeln och den enorma efterfrågan efter chips samma för så vidt också med Nvidia som har haft väldigt god kursstigning så det är er alltid spännande att se vilka nya selskaper som representerar kallade trenderna för året då som man gärna då ser i disse topp 10 typiska kåringen om man kan kalla det, det då. Ja, du har ju du har ju som Alibaba och Tencent Alibaba är er ju halvert I, I pris på grund av detta här extrema regleringen av techsektorn för kinesiska myndigheter. Så det är er klart att visst det är er ju alltså Alibaba är er ju Kinas svar på Amazon. Så det vill överraska mig. Det vill överraska mig om inte ett et sällskap som Alibaba kommer tillbaka igen, men mm. tiden tiden vill visa. Och ett sällskap självklart som Tencent och som du säger som har väldigt mycket planer på gång och är er inför sektorer som är er väldigt spännande framåt och har som har väldigt stora växtutsikter bland annat det med gaming och gamification av av allt möjligt så det det är er ju sällskaper självklart man inte att vi ska komma några tips men det är er ju sällskaper som man eh, kan följa med nyfikenhet in i de nya åren och i åren framåt också då. Mm. Eller eller så när vi snackar om Saudi Aramco har vi bara skjutit in till slut. Ja. Så är er ju det att det Jag ser ju som Buffett säger alltså Söderramco är er ju inte ett sällskap alltså det är er ju ett land som heter Salix. Mm. Det är er ju Söderabia er på gott och ont. Ja. men ja. Ja så är er det ju så är er det ju ett väldigt sällskap med väldigt liten likviditet. Det är er ju en stor ägare som du säger själv själva landet så det är er ju väldigt lite fri flyt i den aktien. Eh och bara 5 % som är er sålt. Ja, och 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 sällskapet har ju fallt i marknadsvärde. Det blev noterat på 2 triljoner dollar mig bekant mer eller mindre och har ju står ju nå på 1,8 så det har ju faktiskt fallt även om oljepriset är er mycket högre när det blev noterat så det ja det är er lite tekniska orsaker där också sannsynligtvis. Ja, eller så kan det skjuta in det att Saudiarabia de kommenterar mycket pengar till bland annat Softbank. Mm. Eh att de prövar ju att spreda sig på och bli mindre oljeavhängiga på tid och det är er ju lite sån i samma i samma gata som Norge och Maljefonden. Ja, och det kommenterar ju väldigt mycket til ESG de også, som som alla andra så det är er ju ja, det är er ganska lika all disse pensionsfonderna sånt sett det blir ju satt klara lover och regler för vad du kan göra ett vart. Eller så kan du bara säga si det det är er ju sån intressant fun fact eller eller intressant fact generellt för de som är er intresserade i i i skickligt stora linjer det är er ju att det är er väl lite över 40.000 börsnoterade sällskap i världen alltså. Och hur många sällskap i världen finns Mats det är er ju ett gott spörsmål. Det är er väl ingen som vet exakt men sån roughly. Ja nej det vet jag inte. Det är er inte pengar. Det är er, er en plats mellan 2 och 300 miljoner. Ja. Sant sällskapet så så det vill ju av det kommer det någon stor såna eh börsintroduktioner så privat i det sällskapet som kom upp så du må anta att så som Facebook för exempel Facebook blev ju introducerat och då var det ju allerede en kämpe mm. så, så så det må du kommer till att dyka upp någon privata ja, sällskap på höjt upp på listan helt klart helt klart 
Hvis vi går videre fra de som, når vi er på selskaper som har gjort det veldig bra i år, så kan vi også se på personer som har gjort det veldig bra i år. Da. Og da ser vi på topp 10 rikeste personene i verden. Nå skal det sies da, at av det jeg har hørt, så er det rikere personer än disse på den lista i verden. Det er bare at man kan ikke ta med statsledere og lite sånt type ting på disse listene. Da. Så eh, det er nok en del andre som er rikere eh, som ikke er på disse liste, men i hvert fall av de som er kall det sällskapsrik och privatpersoner som sådan då. De är er på den listan och det är er ju då dominerat självklart av Elon Musk som är er på första plats med 198 miljoner dollar, Jeff Bezos på tredje er på andra plats, Bernard Arnold som är er då Louis Vuitton grundare, franskman, Bill Gates grundare av Microsoft på 149 miljoner, Mark Zuckerberg som då har Meta eller Facebook som vi vet. Larry Page som var en del av grunderstaben i Google, det samma är er Sergey Brin som också är er en del av Google. Steve Ballmer är er på åttonde plats som är er, eh, tidig investor och grunder i Microsoft. Larry Ellison eh, som då är er, eh, grunder av Oracle eh, på nionde plats och sist men inte minst Roger Warren. Buffett. Ja, han har ju varit av Berkshire Hathaway. Han har ju toppat den lista två vid två perioder tror jag. Så så det är er klart att uh, han han är er i färd med att få sin ut av topp 10 lista. Ja. Eh, uh, rätt att bortsett från att det kommer ju helt an på hur den börsklimat blir. Mm. Och det att han sin förmåga är er ju linkad till andra typer sektorer än de de, de resterande här. Så hvis det blir trøblet i verdensøkonomien, så, så vil jo da Buffett eh, flyte oppover. Mm. Eh, mens eh, ja, disse selskaper hvor det er høyst underliggende vekst i, vil jo, vil jo komme tilbake igjen. Eh, på. Men, men det, du er inne på det, altså, dette her er jo, dette er jo eh, personer som har er kommet opp altså, by merit, altså, på, på, basically på egen hånd. Eh, så, så dette er jo den reelle rikinglista, eh, må, vil vi vel påstå. Ja, og vi snakket om at åtte av ti selskaper var amerikanske på de største, mens her er det ni av ti som kommer fra Amerika, Roger. Så det er jo helt åpenbart hvor velstanden i verden, man kan si det på den måten, eller grunderspiriten har fått sitt utspring. Da. Det er jo i Amerika, som selvfølgelig er naturlig. Amerika er jo, ja, jeg er jo sikkert litt fan, da, men det er jo verdens viktigste land i forhold til innovation, kultur og så videre. Det er jo uten tvil, det er jo ikke noe reell konkurranse overhovedet. Og den, akkurat den delen tror jeg kommer til å stå sig i ganske, ganske mange år. Selv om kanskje Kina blir større, så nekter jeg å tro at Vesten kommer til å se til med Kina sånn kulturelt, da, for det er såpass store forskjeller forløpig i hvert fall. Så den, den delen vil i hvert fall USA ha, men om det kommer inn at verdens rikeste mann etter hvert blir en kineser eller en asiater, det vil jeg i hvert fall ikke vedde imot. Da. Nei, det vil ikke jeg heller. Jeg kunne bare nevne det at det er ikke, det er ikke alle som nødvendigvis er klar over det, men Bill Gates, han eide jo 49 prosent av Microsoft, tror jeg, i 2000. Mm. Uh, og det er klart at hadde han suttet på de, alle de aksjene i dag, Han har ju sålt vart kvartal x antal aktier sedan 2000 tror jag. men hade han då 849 % av Microsoft idag som så hade ju han haft då hade ju han haft 1000 hade han haft 1000 miljarder dollar. Jo. 
Altså, han, han har jo, som du sier, han er jo, det er jo egentlig litt utrolig at han er med fortsatt og er såpass høyt oppe i forhold til at han har jo solgt og solgt aksjer og gitt bort veldig mye til veldedighet. Ja, det er helt riktig, han har gitt bort til mye veldedighet, men det er ikke hele sanninga. Han har kjøpt brorparten av pengene, tror jeg, så har han brukt på å kjøpe eiendom. Så ja. han er i dag en av, om ikke han er USAs største privat, eh, private landeier. Okay. så är er han helt i toppen. Så han är er en av de största ägandesbesittarna i i i USA. Mm. Och tror jag det går på land ägandomme alltså. Ja, riktigt riktigt. Och så är er det ju självklart en känslogärning här också att alla de sällskapen vi ser här har ju steget bra i år. så det också har ju självklart hjälpt på. Jag tror inte att Altså, i forhold til det med Elon Musk da, selvfølgelig så har det jo vært helt voldsomt, for han hadde jo ikke vært på den lista der for bare to-tre år siden så det har jo hjulpet voldsomt med en del av disse selskapenes kursstigning, fordi de, veldig mye av verdiene er selvfølgelig linket opp til i forhold til hvordan markedet går og hvordan det spesifikke selskapet går da, så man ser jo igen med de største selskapene i verden så ser man også at grunderne er de rikeste i verden selvfølgelig, for de har majoritetsandel da Mm. Så, så det er også er viktigt att ha med sig. Och samtidigt så är er ju detta blir de största selskapen i världen för en grund så det är er också närliggande att tro att de också blir förblir ganska rike disse guttar som är er med och så blir det ju extremt spännande på ett eller annat tidspunkt om det kommer in en kvinna i den listan Roger. Det hade ju varit glädjeligt då för vi har snackat om att det är er lite diversifiering i forhold til land men det är er i fall väldigt lite diversifiering i forhold til kön på den listan här då. Ja, men det är er ju momentet i i kvinnans favör håller på sig så det betyder att hvis vi drar linjen någon tio år fram i tid så vill det komma upp nog nå. så sånn sett så världen bli en bedre plats. Uh, og, og det är er ju en vinn-vinn för för alla parter. Jag har lust att bara poängtera kommentera den listan. För att komma på topp och bli värdens på topp så har du nöjt att ivarta integriteten. Altså, det betyder att integriteten till dessa personer är er en ting men det är er ju självklart integriteten som dessa sällskapen representerar. Så och det är er helt klart en en, en röd tråd i alla fall för mitt ståsted när man ser på dessa på disse selskapene. De, er, de har kommet opp der eh, eh, på, eh, for det at de har bidratt til å effektivisere basically verdensøkonomien, eller de har gjort det enklere for alle å ja, eh, skape noe, eller hva, de, de har gjort hverdagen bedre eh, stort sett. Sant? Så Och så kan man ju kan man ju ställa frågor till Mia den trollingen att han gode stil och mösk på Twitter da. men uh, han är er uppenbart en smart man och sällskapene han är er chef för de har ju bidragit till akkurat det du säger även om han kanske har varit i vart fall ja jag vill bruka ett ord som utraditionellt toppledare då eh, kontra många av de andra och det kan ju vara bra också vi är er ju i 2021 och in i 2022 snart så världen förändras ju hela tiden så ja Men du må huske på det Mats altså han det är er ju alltså det är er ju personlighetstreck. Så att så att personlighetstreck är er ju inte nog allvarlig. Det är er ju bara det skapar bara mångfald. Det finns ju olika det är er ju många som har lik personlighet. Så jag har ju alltid sagt eller jag har ju ofta haft en sån känt att Buffett har ofta varit i okrig med, med Elon Musk. Och det er kanske för att de har nödvändigtvis personkemin eller de har lik värmåte. Jeg har alltid haft en sån en indre greje for Elon Musk. Jeg liker når han uttaler sig og sånt noget sådan. 
Men sån investors investerar ju är kun i ting som tjänar pengar idag. Ja. Ja. Men, men uh, så så får jag en lång historia kort. Han Elon Musk är ju en sån en uh, arki- sån uh, personlighetstyp arkitekt. Mm-hmm. och det har ju tillfälligtvis jag går. och det är och då blir kommentaren där rätt då. Jag vill slå ett litet slag för Elon Musk att han är inte en dålig person för det att han säger mycket rart. det frågsmålet är det att vad Tesla klarar och styra det på en måte så gör att Tesla blir ett bra produkt till slut och ett et, et produkt som som hjälper andra. Mm. Och till nu det är utrolig utrolig resa Tesla har. Nåt tjänar de pengar, de producerar ju en enorm med bilar. Jag tror i Norge så är ju den mest solkta bilen, är det inte det? Jag tror det är väl en 50-60 tusen Tesla i Norge i ett litet land och det har ju till och med Musk fått med sig för vi är väl per inbyggare den absolut största kunden i hela världen så det är ju en en achievement vi norrmän liker att klappa oss själva på bröstet för då men ja, ja. och så är han Elon Musk är ju ett et arbets alltså han är extrem kapacitet kommer inte undan det han är ju han själv ja ja så så ja det var sagt och jag tycker det är fascinerande nytt att dvela lite här men Buffett är kanske lite motståndare av Elon Musk som personlighetsmässigt men Charlie Munger har inte det. Charlie Munger har lite samma typ av personlighet, var han säger ting som ja, han, han lägger inte nåt mellan när han säger nåt. Mm. Eh, så, så, så Warren Buffett är en mer diplomat, helt uppenbart diplomat. Eh, vad slags personlighetstyper har du, Mats? Nej, jag glömde faktiskt. Jag lurade på om jag var, jag var, jag var logiker, var jag? Ja, nettopp. Så det ja. du är, ja, är det ju den analytikergruppen, är det inte det? Jo, jag menar på det. Så det är därför mig och dig egentligen snackar så gott ihop för det vi är ju i samma huvud. Ja, ja. Det är sant. Ja, så mycket fällestreck på, ja. Mm. Bra, men vi kan snacka vidare om Tesla Roger för är det ett sted våra kunder i Norge också har stora värder så är det ju nettop i Tesla 3,3 miljarder norska kronor som då är gott över dubbelt så mycket som nummer två. så det är ju glädjeligt det har varit en voldsom kursutveckling i år självklart som har varit fantastisk för våra kunder som har varit stora ägare så de har blivit rikare på Tesla i 2021. samtidigt så är ju också detta som vi snackat om tidigare Nordic Semiconductor har ju också varit ett väldigt bra sällskap i år och där har man värde för halvan miljard så kommer AKBP med 1,3 miljarder, Norsk Hydro med 1,2, Telenor med 1,2, Rex Silicon med 1,1, Storbrand med en miljard, DNB med en miljard. Kahoot med 993 miljoner och ett selskap som heter Hightech Vision på 978 miljoner. Så det är ju en intressant lista det här också. Den har ju förändrats egentligen genom hela året och jag ska säga si att förstaplatsen har varit solklar egentligen genom hela 2021 da. men Nordic Semiconductor har ju inte varit där tidigare. AKBP Norsk Hydro Telenor har ju varit där i lång tid för det har varit stora Ja, trause sällskaper som väldigt många har investerat i och tagit del av. Eh, Kahoot har ju också varit mycket högre på listan. Bara i fjol så var den mycket högre på listan, men eh, sällskapet har ju fallt omtrent 60 i år så det har ju varit helt förfärdligt, det vet jag allt om för det, det, det är ett sällskap jag själv sitter i så jag följer med alla där. Eh, ja, vad köpte du, du eh, Kahoot på? Var det på 50 50 50-60 kronor? Ja. Och så var de uppe i 145. Ja, 100 
27 tror jag. Ja, på det mesta ja. Ja, och det var ju faktiskt i disse tider i fjor och jag følte mig så hög och mörk, ikke sant? Och tänkte att detta blir bra och så dum som jag var så sålde man ikke, men så är er det Roger, man lär hela tiden. Men har det sån för Kahootsundel eh de är er väl kärlena om och och fått lite på pucklen. Det är er ju många såna växelskap är er det ikke det som har som är er med 40-50 procent. Jo, du ser jo det på, altså du kan se på et selskap som Skatex, som hade en børskurs på omtrent 450 kroner i 2021 efter en väldigt opptur I, I det ESG-året. Da. Ja. Det samme med Aker Offshore Wind og flere av disse ESG- og, og tech-selskapene har jo falt kraftig i, i hvert fall på Oslo Børs. Det er litt annen stemning selvfølgelig på Nasdaq-børsen. Der er det jo større, og det er jo selskaper som har inntjening og mye mer større påvirkningskraft i vårt daglige liv. Da. Men på Oslo Børs har det jo har ju tech och SG varit med självklart någon små undantag varit relativt begredlig i 2021. Och det visar ju självklart också sammansättningen här av de topp 10 sällskapen som våra kunder har mest värde i av av de norska kunderna på ja, på de nordiska börserna och för så vidt de amerikanska självklart. Så det var den listan och så har jag en quiz där Roger, vad er årets buzzword i finans? Ja, du er klart at du er, ja, er, er bommet jo før sending. Ja. <laughs> og så ser jeg det står i plakaten nå. Ja. Så der var jeg jo ikke veldig på hugget. Men det er jo ESG. Det er ESG, vet du. Hva var det, hva, hva det jeg sa til deg? Var det inflation jeg sa? Inflasjon, inflasjon ja. ja. Men det, det man ser her for de som hører oss på YouTube, så er det... Um, procent eller ursäkta antalet av S&P 500-selskapen som citerar ordet ESG under sina kvartalspresentationer. Och hvis man ser på tredje kvartal i 2017 så av de 500-selskapen på S&P 500 så var det syv stycker som citerade det. Mens i Q2 2021 så var det då en förlöpig topp på 152 selskaper som citerade ESG. Och det har varit en voldsom trend egentligen fra 2020 och eh, fram till idag där fler och fler sällskap har citerat ordet ESG som selvfølgelig faller i takt med ökt politisk fokus på miljövärn och extremt mycket diskussioner i i öst och väst angående angående kall det förnybart och social government eh, ansvar da. Så det är er en intressant graf men här man i hvert fall här har man i hvert fall dette på papper och jag vill anta utan att jag har sett på de tallene, så är er väl omtrent trenden ganska lik Oslo Børs. Kanske ända värre faktiskt på Oslo Børs för vi har så mycket mer råvarusbolag som blir mycket mer stilt frågor till eh, ja, mer miljövänlig produktion, eh, elektrifiering, eh, förnybara initiativ och så vidare så jag tror nog kanske faktiskt eh, den citeringen eh, vill vara ända högre på Oslobörsen det han faktiskt är er på S&P 500. Ja, det är er inte tvivel om. Jag måste bara säga si att jag om jag bidrar att bidra och inte så mycket men alltså jag har ju min kalender är er ju för 40 sån intervjuer av bedrift i löpa året. Och med hånda på hjertet så har jeg alltid stilt selskapet som på besök spørsmål om ESG. Og de er flinke til å svare, og det er, det er et veldig fokus på det. Så jeg tror du er helt rätt at I, I blant selskapet I, I Norge, så er, mm. så er det så å si alle ja. som, som har dette som top of, top of agenda. Ja. Helt klart, så det kan vi vel kåre til 2021s buzzword, Roger, selv om sikkert inflation og 
centralbanker kommer hacka här då men jag vill ju anta att det är er, det är er, det är er en obestridd ledare är er ESG fortsatt och vill säkert vara det i 2022 och för allt jag vet. Ja, för centralbanker säger ju att inflations inflationspresset ska ju avta. Ja. Transitionary, ja. Ja, då är er det kanske på en topp akkurat nu. <laughs> ja, det kan vara. Hvis vi går videre, så ser vi på inntjeningsveksten da i USA, Europa og emerging markets. Og for de som hører på, så er det en graf fra 2019 frem til 2021. Og for de som ser på, så ser dere jo også det. Den er litt, kanskje lite vanskelig att forstå, men disse lyse, eller lime-grønne fargene er fra 2019. De mørkegrønne er da fra 2020, og de blå er da fra 2021. Och som vi ser här så är er det ju varit ett väldigt bra intjäningsår i 2021 efter ett begredligt 2020 och ett mer normalt 2019. så vi har ju verkligen haft en positiv intjäningsväxt och sällskapene till trots för världens tillstånd har ju gjort det väldigt bra Roger. Ja då. Men intressant att se skillnaden här på de olika regionerna. Jeg registrerer jo i alle fall at Norge oppfører seg som det skal. Vi er en, skal vi en liten økonomi, det betyder at når det går bra i værsomning, så går det best her. Og stikk motsatt, når det går dårlig, så går det verst her. Så, mens, mens, den, mens jeg er, hvis du ser på Asia, det er jo hvor det har vært både 2019 og 2018 nesten ikke inntjeningsvekst, men så, så har det kommet bra nå i 2021. Det er jo dette her med koronaåret. Och vi så ju det bland annat Kina, de hade ju en helt annan tillnärmning till smitte tiltak eller generellt. Så bland annat Kina har haft nulltolerans och det betyder att de klarade sig relativt bra i 2020. Ja. Och det var tidigare i gången det vi var för de fick det ju först självklart och svejsa en dörr och gjorde ganska extrema tiltak som som gjorde att att de kunde komma igång mycket raskare än det vi kunde och vi hänger ju fortsatt och nu är er vi ju kanske inne i en ny nedstängningsfas i alla fall i Norge då och delar av Europa har er ju allerede satt igång igen så vi kommer ut och hängre lite längre med denne ja pandemin än det kanske Asia vill göra då som hade så pass stränga tiltak ifrån starten av så får vi ju bara vänta och se regeringen ska ju komma nå vi spelar ju detta här in på en måndag så i klockan 8 i dag så ska regeringen komma med nya tiltak i Norge så får vi jo se bara hur ingripande de blir men det var som du sa vi pratade lite för sändning Roger och du sa ju Det som är er helt rätt att vi har ju härmet det till Danmark egentligen med en ukes delay så vi kan ju egentligen bara läsa vad som görs i Danmark och sannsynligheten för att det också presenteras i Norge är er ju relativt hög då. Ja, det blir tidig juleferie. Ja. Det har ju du tagit konsekvenserna så du har ju en skott många hemma nu och är er, är er i tillägg till att jobba fullt här har jag förstått. Ja, det idag var det två timmar då jag drog tre styck på en kälke. Ja. Ja, så de fick ju lite träning då. Men apropå skock, hur mycket är er en skock Mats? Nej, jag vet inte. Bara du har du har väl tre ungar i alla fall. Ja, jag tror en skock är er inte 60. Ja, det kan gott vara det. Det kan gott vara. Ja, men tre ungar. Ja. 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 Det är er bra. Ja, men i alla fall så intjäningsväxten för 2022 har ju för så vidt också 
förlöbevis att vara bra och så är er det så pass stora osäkerhet i estimaten att det tog det rätt slett inte mer rätt slett på grund av dessa coronareglerna som kommer och vad som eventuellt sker för det visst det skulle bli väldigt väldigt ingripande tiltak nå i Norge och för så vidt i Norden så vill det ha så ganska stora inverkningar på både ja efterfrågan råvaror och inte minst då i servicenäringen som för så vidt har blödligt allerede då så det vill ju då ha stora inverkningar så det är er vanskligt att ta med sig ta med sig de estimaten der, men vi kommer sikkert tillbaka till det på nyåret när du får lite grann mer klarhet i det. Ja, och så kan vi gå vidare till det som har varit väldigt bra i år då som vi har pratat kanske till det kedsomliga om det är er ju nämligen olje. men som jag skriver på på grafen för de som ser oss på Youtube här så har det varit volatilt alltså det har svingt väldigt olje också, även om det har varit ett väldigt bra år. Vi startade i året eller den 31 december 2020 så var oljeprisen i 50 dollar. Eh, og så steg den jo eh, frem til november med 35 dollar, helt upp til 85, før den da var nede i rundt 70 igjen etter at disse omikron-viruset kom tillbaka igjen, og oljeprisen falt vel 12 prosent intradag når denne nyheten blev kjent, og så har den da hentet sig litt opp igjen, så nå ligger den og surer mellom ja, 73 og 76 dollar, røffelig regnet, så det er store svingningar i olje också men den långsiktiga trenden i år har ju selvfølgelig varit upp då och sällskapen på par och 70 dollar tjänar ju helt enormt mycket pengar fortsatt men men det är er som de säger då detta standardvik i olje är er på mellan 20 och 30 dollar i löpet av ett år så alltså även om det är er vanskligt att spå börskurser och indexer och allt möjligt så är er det kanske det världens svårligaste ting att spå oljeprisen för du har ett så stort standardvik och allt påverkar det och det är er ju denna grafen ett extremt gott exempel på. Och så är er det ska nu huska på det att det som gör det extra vanskligt det är er ju det att det är er ju du har ju OPEC som kontrollerar det vad är er det 40 % av av marknaden. Ja. Och det är er ju kartell. Det är er ju så Så det är det är det är er lika transparent kanske som som andra marknader. Och då då blir det kanske men jag måste huska på jag måste se det i relation till dollarn. Dollarn har ju styrkat sig kraftigt. Mm. i det sista. Så att för för AS Norge hållt på sig sånt som ja, så på Equinor som sällskap så så säljer de till 74 dollar fatet men men dollarn var ligger den i 9 9 mot eh, krona. Ni mot krona tror jag. Ja. ja. Nei, så det är er god butik och det har man ju sett och Equinor har ju levererat några av sina bästa resultat på många här år i år och det har ju varit en perfect storm med hög dollar, extremt höga gaspriser och en relativt hög oljepris så det har ju varit en sån perfect storm för Equinor sånt sett då. Ja, så frågan är hur länge den här råvaruboomen varer. Är mm. er, er den kortvarig eller kan vi snacka om att det blir många år med 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 upptur för råvara eh sektorn. då blir det har vi varit inom. Vi har ju det tidigare mass. Ja ja, och då blir det i så fall fest att vara på Oslo börs och då vill ju återvärt också kanske utlänningen också börja investera ända mer som isolerat sett då vill vara positivt men det är er en utfordring. Det är er en utfordring där för det att det är er så många av dessa stora mandaten som inte tillåter exponering i oljesällskapet. Mm så att det är er så det är er en det är er en faktor som är er intressant att dela med. 
eh, många pensionskasser och större förvaltare som som inte rör oljegasselskapet mm. hänsyn till ESG. Absolut. Ja. Det är er ju kanske sällskap som Norsk Hydro spänner igen för det är er så pass en vital del av ekonomin och ja Norsk Hydro är er ju det är er ju all världens med konkurrenter runt omkring. Du har ju Alcoa i USA självklart men är er ju ett sånt sällskap som utlänningen eventuellt kan bli väldigt intresserad i då. Mm. Eh så det är er ju många spännande cykliska sällskap till trots för dessa ESG regleringarna som du säger. Ja. Men hvis vi går vidare på den nästa sliden från JP Morgan här så är er det eh, två grafer där du ser prisen egentligen och så ser du supply demand från 2018 och framåt i 2022 och utifrån vad som är er forecast da, eller eh, framtidsestimater så vill ehm efter olje gitt att marknaden är er omtrent normalt nå 100 miljoner fat igen då i starten av 2022 och där vill då cirka både tillbud och efterfrågan mötas. och det är er ju självklart en vanskelig att se si nå i fall till nedstängningar och disse politiska faktorerna men det är er i hvert fall det man kan tolka ut av de som har sittet och regnet och hämtat in data på att man vill komma upp då på Ja, man kan kalla det normalnivå som där er omtrent 100 miljoner fat per dag da, som har varit ett sånt snitt eh, snitt egentligen de sista åren exklusiv all dessa kriser då. Så jag vet ikke om det är er så väldigt mycket mer att se si om det men Nej, men det verkar det verkar som att OPEC har relativt god kontroll på markedsbalansen. de ökar ju med 400.000 fat varje månad. Denna gången så hade de ju upp öppna upp för två utfall alltså visst den här pandemin nej alltså ni ni virusvarianten i hier sig nu över nyttår så kan de vara beredd till att låta vara och öka jag tror det är er 4 januari mm, mm. som en följd av det absolut Ja, och så är er det de störste sociala plattformarna för de som hör på oss så kan jag förklara det då. Då har du disse störste som vi alla har kännskap till Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube självklart, Microsoft med Skype, Teams och dessa här och Snapchat självklart, Twitter. Så man ser ju den störste kakan är er ju då Meta eller Facebook då som då Facebook har då tog man i eh, miljarder månatliga brukare, WhatsApp har runt 2 miljarder, Messenger alltså den den snacketjänsten till Facebook har 1,3 eh, miljarder eh, brukare, Instagram är er akkurat det samma. Och eh, så har du då i underskogen av den kallade västliga sociala mediedelen, så har du då säkert Alphabet med YouTube som är er på 2,3 miljarder. Man har Microsoft med Skype, Teams och LinkedIn. Och så har du Snapchat med en halv miljard månatliga brukare, Twitter med 460 miljoner brukare, Pinterest, Reddit och så en del andra lite mindre forumer. Eh, Men i Asia eh, så har man då Tencent som vi var inne på som har en chattfunktion som heter WeChat med 1,2 miljarder människor som brukar. Och så en del andra eh, ja Baidu självklart. Eh, man har TikTok som är er väldigt stort det är er en miljard eh, både hos västliga och asiatiska brukare. Och så en del andra eh, sociala medier som jag inte vet vad är er, för att vara helt ärlig men det är er nog sannsynligtvis då en asiatisk version av dessa andra som vi har då. 
och så har man då ett socialt medie som heter Telegram som är er stort i Mellanöstern som har då 600 miljoner människor. Jag känner inte till det heller, men det är er i alla fall intressant att se hur kommunikation och dessa sociala medierna, hur de är er fördelat då ut över hela världen för vi vi antar ju att Messenger, altså den chattefunktionen som vi har på, på Facebook, är er väldigt stor, men så ser man att du har jo en, en WeChat i Asia som da er omtrent like stor målt i antal mennesker, noe som selvfølgelig er naturligt med tanke på at det er väldigt mye mennesker i Asia, og igen da, i forhold til det med selskapsstørrelse og så videre, når det er såpass mye mennesker, så vil det også komme til enda flere brukere, så med tid og stunder så kommer nok den røde, disse røde prikkene på høyre siden av grafen her til å bli större och kanske ända större också än den blå da, som då representerar mer de västliga sällskapen och de amerikanska sällskapen. Ja då, så det är er, det vi vi snackade om alfabet och meta de tidigare i sändningen. Så är er klart att det er YouTube YouTube businessen till alfabet är er ju fantastiskt robust. Mm. som som touchar på på videoinnehåll men Facebook är er ju det största absolut i, I antal brukare. Mm. Men den videodelen kommer ju sannsynligt också bara att bli större och större. Jag snackat med en som driver ett reklambyrå här för någon uksidan och han sa ju det att det är er bara ända mer så den efterfrågan efter bilder och video är er ju bara blivit extremt mycket större bara de senaste åren och kommer bara att öka framöver också. Så det är er ju klart att Youtube är er ju ett sånt sted. Du kan ju finna allt möjligt. Jag sitter ju och ser masse forskjellige videoer, både av finans og selvfølgelig mye klokker og sånt som jeg er interessert i. Da, og golf. golf? Golf, ja. Ja, det ser jeg mest på TV. Men, ja, okay. men du kan se alt mulig der. Sport, du kan se, du kan lære deg ting, du kan se filmer, alt mulig. Så det er jo det er jo et ekstremt bra medium for både underholdning, men også for læring. Da. Så det er jo noe man vill anbefalla vi är er ju till och med på Youtube Roger som går in för den utdannelseskategorin då så det det är er massa spännande att ta sig till där och jag är er säker på att den kommer att bara bli större och större eftersom åren går. Det är er ju intressant det är er ju det att för Google sin del de köpte ju Youtube för en slick och ingenting basically alltså har ni ett tid Och det samma gjorde väl Facebook med Instagram. Ja, men det som är er, det som är er kul med det var ju att Mark Zuckerberg blev då lattliggjort när han köpte köpte Instagram jag tror det var för en miljard dollar. Ja, okay. Och alla analytikerna var ju då hållt på Leana att detta var överpris och allt möjligt och så ser man ju idag då att han han kan väl le ganska gott av det. Ja, för det är er, det har er varit på samma måte som Youtube köper till till Google. Mm. I CT så. Och det är er ju lite av grejer lite av den där beskyddelsevämnen de stora sällskapen har att det kommer många upp där i i i deras sfär och då är er det ja då har det kapacitet till att köpa det upp och då är er, då ska du vara en väldigt stark grundare då för motståndsfristelsen till att cashe in big time på men men visst sånt så visst inte de Facebook har klart att köpa Instagram eller att Alphabet har klart att köpa YouTube ja vem vet hur den situationen hade varit då mm mm det är er helt sant helt sant 
Yes, hvis vi går videre til vår hjemlige børs igjen, så har det vært 134 børsnoteringer i 2021, Roger. Og det skal sies at det har ikke vært 134 reelle børsnoteringer, men her har jeg også tatt med da selskaper som har blitt notert på Euronext Growth og kommet over da på Oslo Børs hovedlisten, derfor dette høye tallet. Rene børsnoteringer så er det vel et sted mellom 60 og 80. Så vidt meg bekjent, det noteres jo omtrent selskapet hver eneste dag, så det er litt vanskelig å holde følge, men jeg mener på at det er rundt 70 stykker for å være mer presis. Så det har jo vært et fantastisk år for Meglerhus og ikke minst Oslo Børs i år med alle disse nynoteringene, og veldig mange av dem har jo gått relativt bra også, så er det jo selvfølgelig en del av dem som har hatt litt mindre vind i seila utover året, men sånn all in all så er det jo gøy at vi får stadig nye selskaper og ny innovasjon inn på børsen, og selv om mange av dem kommer til å slite og sannsynligvis også ikke kommer til å leve i all fremtid, så er det jo noen av disse her som kommer til å bli vinnere, og etter hvert også en av de større selskapene på hovedlisten. Så man må jo bare heie på innovasjon, at det noteres, og at det kommer til nye selskaper som driver med nye ting, skaper innovasjon og så videre. Så man kan si hva man vil i forhold til at det er tegn i tiden på at det liksom børsnoteres så veldig mye selskaper og så videre, men noen av disse selskapene vil jo ha noe for seg i fremtiden, og det vil jo da tjene samfunnets beste, tenker jeg da. Ja, og da kan vi jo trekke parallelt til det når vi snakket om USA innledningsvis. Altså den innovasjonskraften som er i USA, i alle fall innen for eksempel tech. Det er jo det at tech-selskaper kommer fra og får lov til å utvikle seg. På Oslo Børs er det jo alt innenfor energispace er jo naturlig altså, er naturlig fødested på Oslo Børs da, mange sånne. Så du har helt rett, altså jo, det er viktig at det kommer tilsig av nye selskaper, spennende selskaper, men det er klart at en må tro hva som da, som investor. Helt klart. I denne herne jungelen av selskapet. Bra, og da kommer vi faktisk til det siste sliden, Roger, og den har vi jo hatt nå jeg begynte vel med den i jul for et par år siden, og så har vi egentlig bare videreutviklet den, og det er jo egentlig tips til læring for deg som ønsker. Altså jula er jo en tid der man har litt tid for seg selv, og man kan ta det litt rolig, og man jobber kanskje ikke, og så videre. Og da er det jo en ekstremt fin anledning til å sette seg ned med en god bok, se en YouTube-film eller høre på noen podcaster. Så på denne plansjen her så har vi, for de som følger oss på YouTube, så kan man jo se det, men jeg tenkte jeg skulle liste opp en del av de emnene som vi har her, for de som hører på oss også. Og innenfor podcaster, så i år som i fjor, så driver vi jo litt selvreklamering, Roger, med pengepodden, og selvfølgelig markedspuls som vi har da. Vi mener jo at det er overleit, og hvis du er investor og interessert i aksjemarkedet, interessert i aksjemarkedet, så går det an å høre på oss i hop med mange andre podder også selvfølgelig, men det er jo en kildig til læring. Jeg har en amerikansk podcast som heter Hedgeye, som jeg synes er veldig bra. Real Vision podcast er veldig bra. Bynn podcast med Kristoffer Wonheim, han er veldig flink. Der har jo både du og jeg vært også gjester Roger, og han har jo hatt veldig mange andre kjempeflinke både toppledere, gründere og andre profiler inne i sin podcast, så det er jo også en interessant 
intressant podcast att lytte till. Invest like the best och Focus Compounding. Det är er då sällskap alltså invest like the best där er då intervjuer med någon av de störste grundarna i USA inför allt möjligt som berättar om både hur du bygger upp ett sällskap, hur du investerar bäst möjligt, hur du tänker, mindset och så vidare så där kan man lära extremt mycket. Men Focus Compounding då är er en mer fundamental podcast där man tar för sig olika nyckeltal för exempel ett regnskap hur man ska regna på ting hur man ska värdera en business rent kvantitativt och så vidare så där är er det lite mer detaljerat men också väldigt lärorikt för de som önskar då och lära om regnskap lära om hur man analyserar sällskaper och så vidare och så vidare Inför böcker så har jag tagit med Jack Swaggers in Market Wizard som är er en väldigt bra bok Skin in the Game av Nassim Taleb också en väldigt bra bok Beating the Street av Peter Lynch Quality Investing av Lawrence Cunningham och Mastering the Market Cycle av Howard Marks det är er då goda böcker och så ska du få lov till att komma med dina tips på slutet och jag bara läser upp läser upp den planschen först. YouTube så är er det ju självklart vår egen marknadspult. Den sänds ju också som podcast, men också då för de som önskar se planscherna så är er det också på YouTube. Och så är er det en en dokumentar där Bill Ackman har hoppas i senesatt. Det är er då betting on zero. Detta här är Herbalife spelet som han drev med där han eh shortet Herbalife och mente att värdet var noll och att det vart då måste han då ge upp detta vädermålet. Det som är er intressant med den den dokumentären där är er egentligen det arbete han och hans team gjorde och hur de avdeckade både med att sända ut analytiker till de olika shopparna och göra extrem grundig research och det är er ju något man kan lära av uansett. Ja, och så är er det en Youtube-video av Howard Marks Investing during coronavirus som fortsatt är er aktuell. Och så här om dagen så så jag faktiskt en ny film av Bill Ackman som Big Think har lagt ut och det är er egentligen bara Bill Ackman da, som visar till ett exempel med en sån lemonadeschappe hur du ska starta en business, hur du ska se på ett regnskap och hur du ska regna på växt i ett sällskap så det går egentligen igenom alla möjliga funktioner i från ett regnskap och hur du då ska driva en business och där förklarar han allt som du lurer på inför kallade fundamental analys och hur du självklart då hur de smartaste i världen ser på det och driva ett sällskap och vad som är er kännetecknande till ett gott sällskap så det är er en video som var i tre kvarter så den vill jag anbefalla egentligen alla som som både studerar ekonomi som inte är er känt med ekonomi som är er flinke ekonomi till att se på för du lär faktiskt nå uansett nivå och det är er alltid grejt att få lite repetition på ting som du har varit igenom tidigare så det var egentligen en superbra eller en väldigt god bruk av tre, tre kvarter då Ja, Bill är inte så in där men Bill Blackman alltså det är er ju en sån en väldigt buffet fan bara så lyssnar och ser för det med sig. Ja. Och har varit uh, extremt flink i som i starten han hade en han gick på en liten karamell för några år tillbaka. Men investering i ett sån ett farmacisällskap eller ett ett biotekselskap som köpte upp Val, val, valiant eller nåt sånt var det ikke det? Ja, ja. Ja. Og, og, 
anbevisade att konceptet var ju att de köpte upp mediciner som patentet tror jag var utgått. Mm. Det var väldigt små mediciner eller preparater som de då bara men det var livsviktigt för någon få. Och de bara skrudde upp priserna. Och en på visa det att han var ju en som egentligen var känd i detta här Berkshire eller Buffett-systemet. Och en på visa var ju det att det blev det blev ju tagit upp under ett av de årsmötena till Buffett och det. Och då sa Charlie Munger att väljent, alltså det var sur så han var klok, inte väl? Och han bilackman tappade masse. Han måste ju som för få aktiekursen falkt som en sten. Men han har reisat. Så Bill Ackman, han är er ju the real deal. Ja, ja, ja. Han är er real deal, men han, 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 han hade en, en incident där som, som han tror han gärna skulle vara för utan. Absolut, men att sitta och höra på hur han tänker fundamentalt och hur man ska driva en business och vad man ser på i en business, Nei. det är er prisvärdigt och där kan Gud och Värman hålla på sig lära väldigt mycket. Så den, om du söker på Bill Ackman och Big Think, da, som är er det selskapet som har producerat den videon, så anbefaller jag alla att höra på den för den syns jag var väldigt lärorik selv. Ja, jag är er, er i det. Bill Ackman är er bra. Mm. Och så den sista Youtube-dokumentaren är er Turtle Trading. Det är er den har jag nämnt tidigare. Det är er egentligen bara eh, en eh, original type som eh, hade funnit ut ett system och så tog han då egentligen in folk som inte hade jobbat i finans tidigare och gav dig ett sätt med regler som du ska hålla på och gjorde den då till profitable tradere. Så det är er också en liksom morsom sak da, som man också kan lära en del av. Och så tänkte jag julen är er också till filmer och kallade sofa sofahygge i hvert fall på TV utan att det ska se si någon vem det men och då har vi ju då Big Short Wall Street både 1 och 2 Enron som är er detta stora sällskapet som som blev ja det blev en fallit återvärt men väldigt intressant film Margin Call och Inside Job där er de selv, de de filmen jag har så har du självklart också filmer som Wolf of Wall Street som är er intressanta det är er ju kanske ända mer humor men det är er också lite läring i det och man har självklart Boiler Room du har flera typer såna finansfilmer som är er intressanta och självklart underhållande också för hela familjen att se på då. Så det är er ju bara ett lite knippe här med med fem stycker och lite andra som vi kan nämna. Och så vet jag om du har några fler kommentarer till en planschnär Roger om det är er några fler ja, böcker eller filmer eller Youtube klipp eller dokumentarer du är er kind på att nämna. Nej, för mitt vetkomne så kan jag säga si att en tidigare så det är er lydbokkonceptet som jag får träcka mest. Jag tycker det är er behagligt och och effektivt. Så, mm. så, det, så jeg har ju abonnemang på Amazon sin katalog, så det er Audible. Så jeg, det jag gör ju äldre har blivit så, så går jag mer och mer bort ifrån finans kan jag säga. Si. Så det är att läsa lite om fysik och kemi och såna ting och så og psykologi inte minst men, men här är er det ju det är er viktigt det att i alla fall visst du är er, du är er ung Mats är er du inte det så då är er det viktigt att få lite få, få lite fatt över över finans mm. först och främst och så efteråt så kan ju supplera med 
med, med andre fagfelt også. For psykologi, mm. du er inne i det, Mats. Altså, psykologi er ja, ja. Du kunne jo nevnt, jeg kunne jo nevnt en annen bok her, den kunne jo, han jo høre på, på lydbok også. Det er jo David Kahneman med Thinking Fast and Slow. Ja, det er også er en sånn kjempefin bok innenfor psykologidelen eh, som man kan mm. høre på. Eh, og hvis man er helt nybegynner, så anbefaler jeg som sagt den vi snakket om med Bill Ekman, for den er, den er veldig detaljert og grundig og blir forklart eh, og visualisert da, gjennom video selvfølgelig. Veldig sånn bra på hvordan du skal regne hvordan du skal se på ting og hvordan kall det nøkkeltallene blir skapt altså det er en absolut bra video for de som vil lære mer det å bli investor da, hvis du ikke har gått på skole eller, eller har bakgrund tilsvarende det eller så kan jeg jo si til forhåpentligvis eller det skal det jo bli at til neste jul Mats, da kan vi sette på min bok ja, stemmer det og så det kommer jo med den är ju ju den aktieskolan för eh mig och han Alex Rosén för finansavisen. Mm. Så, så vi har nu har vi bynt bynt på boken och så det kan ju vara nog så vi kan hiva på på som som tips när den tid kommer. Ja, det är er intressant. Det är er sant. Det glömde jag nämna men det du blir ju författare och du Roger, vad du inte är er, ser bara. Det är det är ju vanvittigt. Jag är rent ut och han skriver uh, skriver ju den här morgonrapporten har gjort i 15 år. Vet du hur många ord jag tror jag tror jag skrev på 15 år så har jag skrev 1,6 miljoner ord. Ja, inte sant? Ja, så det borde ju bit en bok det. Och fortsatt så skriver vi bägge hela tiden fel. Det är er ju en prestation, vet du. Ja ja ja, jag får så mycket. Det har jag gjort hela hela livet. Ja. Och jag får får så mycket tillbaka kritik för språkbruk och det ena och det andra, men ja. Men så är er det enten det er fra kunder eller läsare eller Björn Erik så sån är er det bara. Ja, ja Björn Erik för Björn Erik är er ju alltså vi måste ju in han är er ju flink. Ja ja. Han är er ju han är er ju er journalist och men men och jag vet inte om vi ska om vi ska ta slänga kärna till stede men jag har lust att ta den där historien han fortalt oss. Han var ju inte jobbe i vad i dina pengar var det inte det? Jo. Och då var du en av de kända redaktörerna där om det var vänner eller jag vet inte men det var en av de Då tror jag de sa det att uh, Björn Erik det här kan vi inte publicera. <laughs> han fick på pucklen han och. Ja. Men han skärpa uh, sig. Heldigvis så är er inte vi en avisredaktion för då hade vi fått sparken med Gitor Roger. Ja, 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 det hade vi. Vi kör bara vidare och så prövar vi att rätta bli lite bättre varje dag både på skrivning och på på investering så är er vi förnöjda ja, ja. det. Ja. Mitt stora mitt stora grej är er det att jag får så mycket kritik av bruk jag sägs ofta när det är sagt. Ja. Så det må jag må bli kvitt det alltså. Ja. Jag må jag måste nästan ha en sån en eh, ström vad heter det för nu? Så det eh, får strömchock varje gång jag skriver det. Ja, jag det har hört i förhåll till så jag för mycket. Så det må jag prova att luka bort så man ja. lärer hela tiden och vi prövar så gott vi kan i alla fall. Så kanske kanske mig och skriver bok ihop. Det hade ju bara så. <laughs> ja, det blir bara surt ja. <laughs> ja det var bra. Nei, men du Roger med det så vill ju bara önska riktigt riktigt god jul till våra seere och lyttere. Vi har ju syns det har varit helt fantastiskt att ha disse marknadsbulsarna genom genom året och till alla de engagerade lyttere och seere så är er det ju ingenting som är er bättre för oss än än akkurat det och det sätter vi ofattligt stor pris på och så önskar vi ju alla sammen en riktigt riktigt god jul. Håll dere friske, vask henne och håll nödvändig avstånd Och så ses vi jo selvfølgelig igen på nyåret med nye spennende både markedspulser, pengepodder og ikke minst arrangementer.
Bra. Då snackas vi och riktigt riktigt god jul och gott nyttår. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.